0: Je suis Fanny Pirard et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une deuxième saison du podcast Pensez Cheval, l'abécédaire du bien-être équin. Dans ces épisodes et au fil de conversations avec des hommes et femmes de chevaux engagés, nous tenterons de découvrir les nouvelles formes d'hébergement des chevaux et de comprendre comment les conditions de vie du cheval influencent son bien-être et par effet ricochet, notre pratique de l'équitation. Repenser les structures équestres pour améliorer le confort des chevaux et celui des utilisateurs, voilà l'enjeu auquel nous souhaitons répondre. Bienvenue dans Pensée Cheval, un podcast signé Eco-écurie. Nous sommes aujourd'hui en Belgique, aux écuries de La Amante, avec Emmanuel Wera et Françoise Géolé. Bonjour. Bonjour. Euh, merci de nous recevoir. <rire> Est-ce que, dans un premier temps, vous pouvez vous présenter, nous dire depuis quand vous êtes installé ici à Verlaine, aux écuries, et un petit peu l'histoire de ce lieu
1: euh, oui, donc moi je suis né ici, euh, dans cette ferme, et alors j'ai toujours fait la ferme avec mes parents, et puis alors euh, après j'ai travaillé un tout petit peu en extérieur, mais j'ai toujours été passionné par les chevaux, et j'avais un petit coin de la ferme où je pouvais faire mon, mon élevage, mes chevaux, et euh, à beau jour l'opportunité s'est faite et j'ai repris l'entièreté de la ferme, et euh, on a fait les activités agricoles qui existaient. On a diversifié sur les chevaux. Et puis les chevaux ont pris euh, de l'ampleur. Et maintenant, ça devient quand même euh, presque l'activité principale. Voilà, en résumé. <rire> Donc,
0: en plus des chevaux, vous avez une, une activité agricole, c'est ça
1: oui. oui. Donc euh, à la base, c'était une ferme avec euh, les deux types bovins. Donc il y avait la race laitière et on faisait aussi la viande. Et euh, moi, quand j'ai repris la ferme, alors j'ai diversifié sur la volaille et j'ai fait trois bâtiments euh, pour faire du poulet de chair bio. Donc ça, c'était vraiment l'activité de la ferme, plus un peu de production euh, de culture, grande culture. Et puis, on a diversifié un tout petit peu, enfin, par les chevaux. On a diminué les vaches parce que les bovins devenaient un peu contraignants. On a commencé par arrêter les bovins à viande. Et puis maintenant... On a encore gardé euh, le troupeau mixte qui est donc la race normande, la race française normande, mais qu'on traite toujours. Et on a passé toute la ferme en bio, sauf les chevaux.
2: Bon, ben bah, moi je suis arrivée un petit peu après tout ça. Maintenant j'ai été cavalière de concours, euh, j'ai élevé des chevaux et on a... Euh quand on s'est rencontrés pour la deuxième fois, puisqu'on s'était rencontrés quand on était relativement jeunes, puis nous avons fait notre vie chacun de notre côté pour mieux nous retrouver. Donc quand j'ai emménagé à la ferme, ben, je suis arrivée avec mes deux filles, mes chevaux, mes chiens. Et comme c'était vraiment une passion commune, euh, on, a, on en a profité. Profiter pour vraiment euh, développer tout ce qui était équin. Euh, On ne s'est pas trop mal débrouillé. Et puis voilà, ça nous a permis de faire connaissance puisqu'on a construit ce nouveau bâtiment qui va nous permettre de mieux
0: travailler les chevaux qu'on a élevés. C'est ce que j'allais vous demander justement pour les personnes qui nous écoutent. Est-ce que vous pouvez décrire les écuries comme elles sont aujourd'hui, ce que vous avez
1: euh, ben à la base on avait développé aussi en même temps un petit poney club puis l'élevage quand nous on s'est mis ensemble dans, euh, il y a 7 ans euh, on a commencé par choisir des jeunes étalons à des prix euh, raisonnables en fonction de nos juments pour pouvoir se lancer dans l'élevage on a eu de la chance, on regardait plutôt le père de l'étalon pour retrouver des grands noms dans les origines et se permettre euh, d'avoir un peu des noms dans les souches et ça a fait qu'on a eu quand même pas mal de chance, parce que la première année, on avait choisi cinq étalons, on a eu cinq bons poulains qui nous ont permis de nous retrouver dans les cycles jeunes chevaux. Et puis, euh, on a commencé à faire du combat, ça connaître des cavaliers. Et alors, de fil en aiguille, on a tenu notre élevage. Mais alors, euh, pour les cavaliers, on n'avait pas d'infrastructure puisqu'on avait qu'une piste extérieure. Il y a un tout petit manège intérieur, donc, euh, et comme c'est notre, euh, notre but, notre, notre, notre rêve, notre passion, je ne sais pas, on a pris euh, le, la décision de, de faire un bâtiment couvert.
0: Est-ce que, par rapport à ces travaux-là, vous pouvez nous décrire un petit peu plus tous les travaux que vous avez fait justement, depuis que vous êtes arrivé Donc, c'était une ferme agricole, donc, vous avez fait une piste, donc une petite carrière qu'il qu y a en face, un petit manège il y a un marcheur qu'on voit et du coup, là, vous venez de construire un autre manège avec des boxes.
1: Oui. Ça donc là, on vient de faire un bâtiment de 3500 mètres carrés, donc 50 sur 70 où il y a 63 boxes, une piste intérieure de 25-55 avec des aménagements pour des particuliers, pour des professionnels comme on a fait ensemble, elle était plus perfectionniste que moi. Dans les plans, dans les choix, dans les matériaux, féminine. la touche féminine euh, est arrivée. Donc, voilà. Et
0: après, vous avez toute une partie paddock et prairie, c'est ça, tout autour Oui. Ouais. Okay. Ouais. Vous avez quelle surface à peu près en tout euh...
1: Ici, derrière la ferme, est à peu près 10 hectares. Et, euh, on garde encore une partie pour les poulets, parce qu'on est obligé, euh, avec le bio, de valer en parcours extérieur. Mais on peut... Euh, mettre les deux ensemble et alors on regarde une partie pour les vaches laitières tant que maintenant, puisqu'on n'a pas encore assez de rentrer avec les chevaux que pour dire de pouvoir euh, vivre que de ça
0: Aujourd'hui, euh, combien de chevaux sont hébergés ici et combien de personnes travaillent ici alors,
2: Des chevaux, c'est très facile à dire parce que la législation belge est de plus en plus compliquée donc on, a, on est vraiment tenu d'encoder les chevaux qui se trouvent euh, à un endroit donc on est pour le moment je pense à 89 chevaux en comptant les poulinières les poulains les poneys du poney club les chevaux en pension nos chevaux on est là actuellement à 89 combien de chiens <rire> alors combien de chiens je pense qu'on est à 14, 14. <rire> Donc, Coquer, toutes tout traces confondues, Coquer, Jack Russell, Braque de Weimar et
0: Rhodesian Ridgeback. Et aujourd'hui, au niveau de, du, du travail, au niveau de la ferme, comment ça s'articule Vous êtes tout seul, vous avez des employés euh,
1: Donc, euh, on a un temps plein, qui est mon frère, euh, donc qui est vraiment mon bras droit et tout, et qui fait, euh, quand je ne suis pas là, qui fait tourner les choses. On a un peu de l'aide par les enfants et... Euh, deux trois personnes qui viennent un peu compenser euh, voilà comme ça maintenant avec le nouveau bâtiment le cavalier lui euh, a son personnel il a deux grooms et il a euh, une cavalière qui monte les chevaux donc il y a une cavalière qui ne fait que monter tous les jours et les grooms mettent les chevaux marcheurs ou les longes et tout et il fait tout un tableau et tout organisé et tout ça c'est sous sa responsabilité et euh, c'est lui qui les a engagés, mais il a des chevaux qui travaillent à nous, donc tous nos chevaux de concours et tout, puisque c'est lui qui, qui, qui en est responsable. Et alors, c'est lui qui nous fait une facture de, de, de l'ensemble de ses frais. Quoi. Donc, pour les chevaux, là, il y a quand même quatre personnes full-time. Ouais. Ouais.
0: On va faire un petit zoom sur la partie élevage euh, aujourd'hui. Est-ce qu'une écurie d'élevage est pensée différemment d'un centre équestre ou d'une écurie de propriétaire Pour vous, est-ce que vous avez réfléchi différemment cette écurie par rapport à l'élevage
1: ben, moi je dirais euh, on est parti un peu à un peut-être baissé un peu dans une période un peu euphorique d'amour et de voilà comme ça donc
0: euh, c'est la saint valentin vous pouvez...
1: <rire> donc euh, on, voilà on, on partait ensemble conduire les juments à l'étalon et on allait voir les shows des talons et on choisissait ensemble et on a démarré comme ça on oui, le, le rêve de tout éleveur, c'est d'avoir un cheval sur un grand concours et, et d'être connu, ça oui, mais on, on ne savait pas que ça allait nous arriver. Non, ça on ne le savait pas. Donc on a élevé comme ça, on a continué cette lignée-là parce qu'on n'avait pas trop de moyens non plus à la base parce qu'on a tout fait tout seul. Avec ça, ben, ça a été un peu mieux que prévu dans l'élevage. On a su sortir quand même quelques bons chevaux à notre insu parce qu'on ne savait pas les garder jusqu'au plus bel âge où on sait mieux les valoriser. Et... Euh Pris par après, on a vendu euh, un deux ans et à trois ans. On peut les retrouver tous les deux sur le même concours en allant de nouveau ensemble voir un grand prix.
2: Alors ça, c'est le début de la belle histoire. C'est que comme on travaille quand même énormément, on essaye de temps en temps de s'évader un petit peu tous les deux. Et alors, c'est pas très étonnant. On va voir des beaux concours. Ou, enfin voilà, ça tourne quand même souvent autour des chevaux. Et on a décidé, c'est quand même pas très loin d'ici, d'aller voir le Global Champions Tour à valkenswart chez Jan Tops. Et nous sommes gentiment assis dans les tribunes, avec la liste de départ, et là on s'aperçoit qu'on a deux chevaux issus de l'élevage dans la grosse épreuve, et deux demi-frères. Donc, euh, on avait une jument ici, euh, oui, une jument d'élevage, et c'est vraiment là qu'on qu a eu un flash et qu'on s'est aperçu de la qualité de cette jument qui était ici depuis euh, 10, plus de 10 ouais. ans. Et voilà, donc là, on s'est vraiment aperçu qu'on n'avait pas trop mal travaillé qu'on avait quand même une part de chance dans ce qu'on faisait. Donc, la jument s'appelait Magie de Ménardière, et pour nous, c'était, oui, un peu de la magie. Donc là, on a rencontré notre vétérinaire, on était un petit peu euh, euphorique, qui nous a dit « est-ce que vous vous rendez compte, il y a des grands éleveurs qui ont 400 ou 700 poulets par an et vous, vous en avez deux de la même mère dans la même épreuve et c'est quand même, c'est magique ». Donc là, on est allé trouver Frank Schutter, qui est vraiment un cavalier euh, très, très sympathique. On est allé trouver Lina Tovec, on a fait des photos, on a un petit peu discuté. <rire> et on a créé quand même un contact avec eux, parce mmh. qu'on a eu l'occasion de rencontrer Frank Schutter plusieurs fois, qui nous donnait toujours des nouvelles du cheval, etc. Donc lui, son grand rêve, c'était d'aller aux Jeux olympiques avec ce cheval ils ont tous des impératifs commerciaux et parfois des offres qu'ils ne peuvent pas refuser, donc le cheval a été acheté par Dani Goldstein, c'est une cavalière israélienne qui est très connue sur le circuit parce qu'elle a, pl... a une coiffe de plumes et donc les deux chevaux ont été sélectionnés pour les Jeux Olympiques Queensland malheureusement s'est blessé à Tokyo et euh, Evelina Tovek était réserve de l'équipe de Suède et puis, euh, bah, cette jument, alors on s'est quand même rendu compte de son potentiel. On, avait, on, on a couru l'occasion alors de racheter, on est, vite vite, on est allé racheter une de ses filles qui avait 4 ans à l'époque et qui s'est avérée euh, un cheval exceptionnel. On a pour le moment beaucoup d'offres, on est très très sollicité. On avait dit qu'on ne la vendrait pas, qu'on la garderait pour l'élevage. Maintenant, il faut parfois rester raisonnable aussi. Donc là, on est en pleine réflexion. L'année après, on a eu euh, donc ça, c'est clic de la Mante. On a eu crack de la Mante, qui là est vraiment un pur produit de l'élevage. Est resté ici, a été débourré ici et a gagné les championnats de Belgique. Donc il est classé élite. On a maintenant alors euh, le, propre parle, frère de ces deux le propre frère. Donc on en a trois de la même origine qui, lui, a fait deuxième l'année passée, donc euh, ils font un euh, festival euh, du Studbook Zangerzai au mois de juillet, avec euh, Soit Liberté, et lui fait deuxième de ce championnat. Donc là, maintenant, il est entraîné pour démarrer le cycle des jeunes chevaux des championnats de Belgique. Et puis, on a encore...
1: Une fille, après, une fille ouais. Et des ombriots.
0: Et des ombriots, voilà. Donc, vous... Parler de vous avez abordé le côté chance, il bon, n'y a pas que ça pour vous c'est quoi les clés de la réussite dans cette activité de l'élevage quelles sont les composantes aussi au niveau de votre écurie comment sont élevés vos chevaux qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui voilà, euh, vous avez cette réussite euh...
1: moi je dirais euh, la simplicité euh, la persévérance et la passion
2: c'est parfait
1: <rire>
2: donc nous en fait on est encore resté euh, relativement traditionnel dans notre manière de travailler, euh, à l'exception, je reviendrai peut-être après de Magie qui avait 20 ans et on a encore voulu profiter un petit peu de, voilà, de, de sa qualité, mais en règle générale, les juments sont ici, sont saillies. C'est de l'assémination, mais en fait, c'est pas du... Voilà, on est resté simple et traditionnel dans notre manière de travailler. Donc, les juments restent ici. Les juments passent l'été au pré, on les rentre en, au mois de novembre. Euh, les jeunes, euh, donc, elles poulaient ici... Mais ce qui fait, voilà, quand il dit la persévérance, etc., c'est que parfois, il faut quand même se lever, il faut qu'on a parfois un peu... C'est de... ouais, déjà arrivé qu'on de ait barres, des accidents, euh, <coughs> on a déjà eu un poulain morné, ben voilà, l'élevage, ce n'est pas non plus que du rêve et que, de... que... que des belles choses. Tant que maintenant, on, encore... on garde encore nos poulains de un an, deux ans, trois ans, on fait de temps en temps des concours de saut en liberté... Là, on est quand même souvent classé, ce, ce qui veut dire qu'on ne travaille pas trop mal, on ne fait pas trop mauvais choix, hein, c'est vrai. Mmh. Et, et voilà. Donc, tous nos, nos poulets sont élevés en stabulation, tous ensemble. Et... Tant que maintenant, on les a quand même gardés jusqu'à 3 ans, on a deux jeunes filles ici qui sont passionnées, donc euh, ils sont manipulés, ils sont...
1: Euh... Oui, c'est leur personne à Oui, voilà,
2: c'est deux, deux jeunes filles, c'est des amis de nos filles, et... Et elle elle se... venir le soir. Voilà, hein, elle, elle, se passionne, voilà, ouais. elle se passionne
0: pour la manipulation, etc. <rire> Et d'après vous, aujourd'hui, quelles sont les qualités d'un bon cheval de sport?
1: Ça, ça devient très compliqué parce qu'on leur demande énormément de choses. On leur demande de la rapidité, on leur demande de la souplesse, on leur demande de la force. Euh,
0: de
2: l'intelligence. De
1: l'intelligence, euh, des guerriers. Donc c est, c est... Il... Le
2: sport est un. À... Fort évolué. fort évolué fort changé donc il y a 25 ans c'était des gros obstacles bien lourds maintenant c'est des obstacles qui sont construits vraiment de manière euh, de, léger,
1: très, que très que précise <rire> donc il
2: faut un cheval qui a énormément de réflexes il faut des chevaux qui ont du sang donc, euh, il y a 30 ans, bah, c'était des grands chevaux assez forts. Maintenant, c'est des chevaux. Euh, il faut qu'ils soient beaucoup plus réactifs, beaucoup plus intelligents, beaucoup.
1: L'équitation a fort changé. Hein. Et, et maintenant, euh, tout ce qu'on demandait à un cheval avant, on le demande aux cavaliers aussi. Et il faut que la combinaison le prenne. On voit beaucoup d'exemples où il y a des chevaux qui font de changer de cavalier et vice-versa. On a des bons chevaux ou on a des mauvais chevaux aussi. Donc. Euh, il n'y a pas que le cheval en soi.
0: On entend aussi de plus en plus parler, je pense que vous, vous faites attention à ça aussi, à la qualité des sols dans le travail du cheval ou au niveau des concours. Est-ce que pour vous, la qualité des sols, c'est un flux sur le travail, euh, que ce soit le le, les sols au quotidien de l'écurie ou les sols de travail Et Parce qu'ici, vous avez fait choix, donc dans votre nouveau bâtiment, d'un système en subirrigation, donc d'arrosage en goutte à goutte par le sol. Donc Il y a cette question voilà, sur la qualité des sols. Est-ce que vous le ressentez Quels sont vos choix par rapport à ça Et après, je, je reviendrai un petit peu sur la partie eau. Est-ce que ici en Belgique, vous avez des restrictions d'eau, des normes à respecter enfin, Pourquoi avoir fait ce choix aussi de la subirrigation au niveau de votre sol
2: mais les sols, c'est primordial, parce que justement, les chevaux sont de plus en plus sollicités. Dans le commerce, on, on doit faire face maintenant à des visites vétérinaires avec des, allez, du matériel tellement performant que la moindre petite chose est sujette à discussion. C'est vraiment un sujet euh, sur lequel on peut parler pendant des heures mais euh, les... ça devient très compliqué aussi pour les éleveurs justement euh, de, de, de vendre un cheval parce que notre vétérinaire nous a encore confirmé que si elle fait 10 visites il y en a... quand il y en a une de parfaite c'est vraiment rare donc il faut on essaye nous dans l'alimentation dans la manière de travailler dans la gestion du travail et dans la gestion du matériel donc oui ici on a vraiment essayé de faire les choses bien quand on a conçu notre bâtiment on a prévu de... toutes des choses qui, qui améliorent euh, non seulement le confort du cavalier des gens qui travaillent mais euh, le confort des chevaux donc si on a un mauvais sol euh, à long terme c'est sûr que, que ça joue sur la carrière des chevaux et ça joue sur leur santé ça, c est, c est
1: ça. Bon, parce que le sol est quand même super important parce que c'est quand même des grosses masses musculaires qui s'envoie à 1m50 pour retomber sur deux pieds, il y a une surface de, de 40 cm2, je vais dire en exagérant, <rire> il y a 650 kg qui arrivent quoi. Donc il faut vraiment des, des sols souples, il faut. Euh ça aide le cheval aussi à non, bien, bien oui. se recevoir. On a
2: vraiment es essayé, je pense qu'on a trouvé une gestion, je pense qu'on a un vétérinaire vraiment exceptionnel mmh. qui ne fait que les chevaux mais qui, mais qui reste les pieds sur terre aussi parce que c'est...
1: On travaille dans la même philosophie. Voilà, On
2: a un vétérinaire avec lequel on peut communiquer et échanger. On a un ostéopathe euh, aussi, euh, on essaye de trouver euh, parfois des solutions alternatives et qui fonctionnent aussi bien que, que des choses un petit peu plus euh, artificielles. On, y a, il faut beaucoup de communication entre le cavalier, entre le groom, l'ostéopathe, voilà. il faut vraiment... Chacun de...
1: ressent des choses différentes, ou voit ouais. des choses différentes. Et la force qu'on a, c'est le dialogue, et ça je crois que c'est dans toute activité ici. Si on n'a pas de dialogue et qu'on voit chacun dans sa direction, ça ne saurait pas aller. Et parfois, tout, tout n'est pas toujours facile à accepter, pour un, comme pour l'autre, mais ça, c'est une des bases de la réussite, quand même.
2: C'est aussi un peu la raison pour laquelle on avait envie d'avoir un bâtiment, c'est on avait envie d'avoir nos chevaux chez nous, on avait envie de, de voir ce qui se passait. Pas de surveiller, mais au moins, on, on en profite. Voilà, et, et, et on fait notre tour euh, on regarde, on s'arrête euh, on voit tout on, le temps on, on, suit devant, les chevaux, voilà.
1: on voit les chevaux monter devant, on voit derrière euh...
2: on, on, suit, on suit les choses
1: ouais.
0: une dernière petite question justement je rebondis euh, sur le choix de la subirrigation en France euh, on a de plus en plus de contraintes au niveau de l'arrosage des restrictions d'eau euh, donc c'est vrai que les gens réfléchissent à comment pouvoir arroser de façon intelligente faire des économies est-ce qu'en Belgique c'est pareil, est-ce que l'été vous avez des restrictions est-ce qu'il y a des normes au niveau des forages de l'arrosage ah, c'est comment...
1: une, une véritable catastrophe aussi <rire> ouais. ils ont plutôt tendance même à fermer des puits que d'en laisser ouvrir euh, ça c'est la première chose euh, alors le mètre cube d'eau est vraiment hors prix quand on prend l'eau euh, je veux dire euh, à la régie, suivant alors les conditions climatiques et les étés comme on a, euh, quand on arrive vers des gros, gros culs et tout, oui, on a des interdictions, de... parce que pour, pour la partie euh, je veux dire euh, culture, euh, on irrigue une partie, on met un peu des pommes de terre il y a des fois on nous interdit d'arroser de, de, oui, oui, oui. donc ici mais ici, le, dans le concept il y avait cette réflexion là il y a aussi la réflexion qu'on a fait un bâtiment en bois et qu'on a vu chez différents amis et différentes connaissances, beaucoup d'irrigation de, de, enfin oui, par voie euh, aérienne. Euh, ça mouille les obstacles, ça mouille le bâtiment, on a de l'humidité partout. Ici, nous, euh, c'est en fonctionnement depuis euh, fin décembre et euh, on n'a pas de problème d'humidité. Ça, c'est super important. Donc le bâtiment est posé sur toute une dalle de béton. Donc le bois n'a pas de contact déjà avec ce qui est humide. Et en plus de ça, l'eau vient par le sol et reste dans le sol. Pour nous, ça, c'était déjà un argument très important.
2: Et le deuxième, enfin un autre argument, c'est aussi euh, quand on doit arroser, ça prend du temps. Ici... Euh, Tant dans la conception du bâtiment que dans le, le choix des, des boxes, puisqu'on a pris des, des cloisons coulissantes. On a essayé de limiter la main-d'œuvre et de limiter le temps perdu.
0: Merci, merci pour votre témoignage. Merci de nous avoir euh, reçus aujourd'hui. Ben, merci pour votre invitation. Une belle réussite pour la suite. C'est gentil, merci beaucoup. Pour en savoir plus sur Ecoécurie, concepteur d'écurie active et sol équestre, suivez-nous sur les réseaux sociaux et découvrez nos solutions innovantes pour repenser vos structures.